0: Buenas noches a todas las personas que nos siguen través este Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Qué gusto saludarte, avi ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto esta vez. Todo bien,
0: todo bien. En la actualidad
1: jurídica. Sí, tenemos un, eh, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema muy interesante. Eh, buenas noches finalidad. a toda la audiencia de Diálogos de Derecho EC.
0: Buenas noches a toda la audiencia de Diálogos Derechos SM. Espero que estén disfrutando en cada una de sus casas. Todos los miércoles llegamos a ustedes a, a través de este medio digital, a través de esta plataforma en la cual nos encanta compartir de derecho, aportar a la academia y sobre todo compartir algunos conocimientos con nuestros invitados. Hoy tenemos el honor y el gusto de presentar a un amigo que se llama leonel Córdoba Ortega, abogado por la PUSE, está cursando un máster en argumentación jurídica, la Universidad de León de España ha hecho cursos en técnicas de litigación penal y razonamiento probatorio y en debate y en argumentación. Se desempeña como abogado en libre ejercicio y dentro de su experiencia laboral se ha en las siguientes funciones Centro de Derechos Humanos en la PUSE Centro de Mediación de la PUSE RON Abogados y actualmente en Oviedo y Asociados
1: Amigo, es ¿qué te invitado. parece si agradecemos así también a nuestros sponsors que siempre nos acompañan. Tenemos a Cyber Prevention, Colora Café Fundación Terra Minca y el Gran Libro Jurídico. Le mandamos un abrazo también a Guillermo que no pudo estar hoy presente y por eso yo les acompaño.
0: Así es, mi estimada, Abby, qué gusto tenerte, volvemos a compartir a través de este medio, algunas veces has venido como invitada, hoy es parte de la conducción y también enviamos un cordial saludo a Guillermo que en esta oportunidad no pudo estar presente por una capacitación en la cual se encuentra, y La que también le felicitamos porque se ganó una beca en la escuela de liderazgo político. Entonces, eh, se encuentra en esa situación. Sin embargo, también enviamos saludos a Fátima González y Estefaní Coronel, que también parte, son parte de este equipo jurídico es. y también de locución, a que estamos cada vez más expertos.
1: Así es, así es, amigo.
0: Bueno, mi estimada David, vamos a irnos con el invitado. En pocos minutos estaremos con él. Si Estimado Leonel,
2: buenas noches, qué gusto, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogos. Hola Luis, ¿cómo estás? Luis, Abigail, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Sí, súper bien.
0: Estimado bueno, eh, si Leonel, te vamos a hacer unas preguntas respecto al tema de la argumentación jurídica, un tema muy interesante en nuestra sociedad, en el mundo del derecho, sobre todo en el Estado de Derecho, que estamos ahorita en el modelo de Estado derechos constitucionales y de justicia. Ahora vamos a conversar también en este tema, analizar de qué se compone, cómo, cómo se ha desarrollado, cómo se trata, qué, cuáles son las ventajas, desventajas. Y, bueno, en este momento doy la palabra a Abby para empezar. esta entrevista contigo, Abby.
1: Buenas noches, Leonel. Bienvenido a Actualidad Jurídica. Y, bueno, el tema central es la argumentación jurídica, es lo que nos trae hoy. Y, bueno, qué mejor a ti para que nos puedas compartir un poco de estos conocimientos. Y la primera pregunta para poder abrir esta conversación es, cuéntanos, ¿qué es la argumentación jurídica?
2: Hola, hola, Abby, muchas gracias eh, por la invitación. Este es un tema súper interesante en el cual me he estado formando últimamente, entonces, qué chévere poder conversarlo. <coughs> a ver, la argumentación jurídica nace justamente de como una consecuencia del... Sistema y el modelo de Estado en el que nos encontramos. Porque todos nosotros, entendiendo que vivimos en un Estado, cedemos una porción de nuestras libertades al Estado. Y el Estado nos nos regula básicamente. Entonces, entre una de esas regulaciones es el sistema de justicia, un sistema de justicia que se entiende recompositivo. Eso significa que si yo tengo un problema con mi vecino o con cualquier persona y quiero que tenga alguna solución en el índole legal, tendré que acudir a, ante alguna autoridad judicial y básicamente decirle, vea, solucioneme mi problema. Ahora bien, estas, estos problemas y estas disputas entre los privados que existen en el sistema o incluso entre, entre públicos y privados, per se, en las decisiones del juez, le imponen una carga al Estado a través de sus representantes, que en este caso serían los jueces. ¿Y cuál es esta carga? La carga de que, de que las decisiones tienen que ser motivadas. Y de ahí surgen las teorías de la argumentación. Eh, existen algunos teóricos que lo que buscan, y la teoría es, ¿cuál es el parámetro de racionalidad que debe haber en estas decisiones? ¿Existe o no existe? Hay, hay escuelas, se pueden denominar irracionalistas que dicen, no, a la final el juez está en ese puesto y él puede tomar las decisiones que él quiera a su arbitrio Eso significaría que entre, entre dos situaciones iguales probablemente tengamos respuestas diferentes. Sin embargo, las, la teoría de la argumentación contemporánea nos dice que, que en estas decisiones existe un parámetro de racionalidad y se, y se enfoca en buscar cuál es ese parámetro de racionalidad, cuál es, es esto de que, cuáles son las razones y los métodos que tiene que realizar un juez para llegar a una decisión razonable y aceptable para todos en sociedad. Además de que analiza cuáles son los tipos de argumentos, cuáles son las estructuras argumentativas que usamos los abogados en el día a día, que usan los jueces. Y hablo, y hablo un poco más de la decisión judicial porque la mayoría de estudios de la argumentación se centran en esto, en buscar la racionalidad en, el, en la decisión judicial. Sin embargo abarca todo, desde el momento en el que se plantean los casos, los tipos de argumentos que usan, las relaciones entre, las, entre los enunciados que, que se ven todos los días y finalmente hacen, hacen bastante énfasis en, en la decisión judicial. Entonces la, la argumentación jurídica es eso, es básicamente buscarle cuál es la racionalidad al, al, a la decisión judicial, que al final es un ejercicio de argumentación, es decir un ejercicio de argumentación donde el juez tendrá que justificar las razones y tendrá que mostrar cuáles son las razones por las cuales llega a determinada decisión.
1: Muchas gracias, Leonel. Luis.
0: Muchas gracias, David. Estimado Leonel, ¿de qué se compone esta argumentación jurídica? ¿Cuáles son los elementos que tú destacarías?
2: Lo primero que nos enseñan en argumentación jurídica, lo que se ve es, te dicen que ¿Cuándo estamos argumentando? cuando estamos realizando un ejercicio argumentativo? ¿Y qué es argumentar? Argumentar se podría definir como... ...como explicitar las razones que justifican cierta tesis o hipótesis. Entonces, si sabemos eso, no todas las opiniones o no todos los ejercicios comunicativos son argumentaciones. Si yo digo, mañana me compro un carro Honda no estoy dando una argumentación, porque no estoy justificando ni no estoy justificando nada. E igualmente, y esto es un punto que se hace bastante énfasis, porque las opiniones no son argumentaciones Y es importante esto porque en los contextos en los que se lo, en los, que se los abogados, es decir, de justificar ciertas, ciertas posiciones, porque a fin de cuentas cuando se va a un, a un conflicto judicial, lo que se hace es apoyar la tesis que tú tienes, ya sea de defensa en lo penal, de acusación... Si estás del otro lado, o en, o en temas civiles, o, o lo que sea, lo que haces es justificar. Entonces, lo primero que te dicen es, la argumentación consiste en lo siguiente, en dar buenas razones para convencer a, cierto, a ciertas personas, en este caso a un juez, de que tu posición es la correcta. Después de eso, otro de los elementos claves en, en la argumentación jurídica es la lógica. Porque sin lógica, el, los ejercicios de lenguaje eh, no no podrían ser comunicativos. Con esto me refiero a que la lógica lo que hace, o la, la lógica formal y la lógica informal, lo que hacen es estudiar las relaciones que hay entre los enunciados, entre proposiciones, es decir, entre, entre enunciados que puedan calificarse como verdaderos o falsos, y de ahí tenemos un montón de, de, de implicaciones del tema de la lógica y, y nos la enseñan a breves rasgos en, durante nuestra formación. Por ejemplo, cuando nos enseñan lo que es un silogismo un silogismo jurídico, que al final es lo que, aplican las, los lo que aplican los jueces cuando toman una decisión. Es decir, un silogismo, tengo una premisa, tengo una serie de premisas de las cuales yo concluyo algo. Entonces la lógica también es importante para saber cómo se construyen las argumentaciones y las relaciones entre los enunciados, ya sea de los abogados o del juez en la decisión. Después te enseñan cuáles son los tipos de argumentos, y cuando, cuando, cuando hablamos de los tipos de argumentos también podemos, eh, y lo que se nos enseña son los tipos de falacias. ¿Para qué? Para saber cuáles son los buenos argumentos, identificar las falacias cuando, cuando las vemos, y poder criticarlas y de tal forma que lo que, lo que prime en una, en una disputa judicial sean las buenas razones y no las falacias, y ahí se enseña la falacia dominem, eh, la falacia de falsa analogía, etcétera, etcétera. Entonces, son porque las falacias a la final son argumentos que dentro de un contexto racional no pueden permitir. Y finalmente, luego de las falacias, se hace otra vez hincapié en, en cuáles son, en cuáles son los, los parámetros y condiciones necesarias y suficientes para que una decisión judicial tenga racionalidad. Y esto se hace mucho énfasis. ¿Y cuál es, cuál es la racionalidad? La racionalidad tiene que ver con que si los jueces deciden con normas que son de todos, entonces, tendrán que dar razones que todos aceptemos para llegar a cierta decisión. Y, y básicamente esos son los elementos que se ven a breves rasgos en la argumentación jurídica, además de claro, todo el componente teórico y, y, de, y de filosofía del derecho que, 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 que se estudia. Porque estas cosas del tema de, de qué razones son las buenas... Son temas que se han, se han abordado desde antes. Los primeros atisbos de, la, de, las, de las teorías de la argumentación los vemos con Aristóteles, que ya hablaba de la dialéctica, de la retórica, y, y desde esas escuelas de, de los romanos donde, donde, ya, donde ya veíamos temas de, de, de argumentación, que claro, se han ido puliendo con el tiempo y actualmente son, son las las. las Derivan en, derivaron en grandes escuelas que actualmente nos marcan respecto a la argumentación jurídica. Entonces, a breves rasgos, creo que esos serían los los argumentos que o los elementos de los que se compone la argumentación jurídica. Muchas gracias, Leonel. Contigo, Abby.
1: Bueno, Leonel, creo que ha sido una intervención muy interesante. Nos hablaste de muchos parámetros importantes, ¿no es cierto?, justificar racionalizadamente... Eh, frente al Estado legalista ¿no? De, eh, de tiempo atrás, porque hoy frente al Estado constitucional, la argumentación jurídica toma gran relevancia. Eh, por favor, eh, ¿cuál es la importancia para hoy en nuestra rama del derecho? La argumentación como tal.
2: Okay. Yo creo que es un tema que al menos de manera breve todos los abogados deberían formarse, porque la argumentación jurídica te enseña a ser incluso más esquemático. Porque cuando el ejercicio de una buena argumentación es justificar una oposición entonces por ejemplo eh, esto en las decisiones judiciales se ven decisiones judiciales sin pies ni cabeza entonces se entiende que no hay muchos hay muchos jueces que no están formados en argumentación jurídica un ejemplo de una de, al menos formalmente buenas argumentaciones jurídicas son las sentencias de la corte constitucional y creo que todos los los juzgadores o incluso los abogados deberíamos hacer un ejercicio similar. Las sentencias de la Corte Constitucional son, me llegó una demanda que plantea una demanda de inconstitucionalidad, una acción extraordinaria de protección, sean, sea el tipo de acción que sean, y dicen, me llegó esta acción, los hechos del, del caso son los siguientes, y respecto a esos hechos, las preguntas que esta Corte se va a plantear son las siguientes, y plantea los problemas jurídicos, y luego para esos problemas jurídicos cita... Los argumentos pertinentes, normas, doctrina, y finalmente concluye algo. Y es la posición de, ¿sabe qué? Por ejemplo, una inconstitucionalidad. En este caso, esta ley viola, eh, o esta ley es inconstitucional por esta, por esta y por esta y por esta razón. Entonces es un ejercicio sumamente eh, esquemático y ordenado, que a la final nos permite tener claridad a toda la ciudadanía de, de cómo se llegan a las decisiones. Lo que no pasa otras veces en otras decisiones que se leen y son una retafila de todos los hechos y todas las actuaciones procesales, y al final toman una decisión y, y, na, y no se entiende muy bien por qué se toma. Entonces, yo creo que para que todos podamos entender, por el fin de cuentas, la motivación no es una garantía solo para nosotros, sino es para toda la sociedad y que toda la sociedad pueda ver cómo se falla en el derecho y, y a qué se atienen. Respecto de las normas. Entonces, por eso es importante en ese sentido. Segundo, es importante para que los abogados sepan de qué se está hablando. Entonces, por ejemplo, si es que estamos un poco más formados en eso y por poner un ejemplo, nos vamos a un habeas data, que es, es algo que... Me pasó recientemente en un avias data que se discute. ¿Se vulnera o no se vulnera el derecho a la, a la información? Entonces, básicamente se discute. Si se entregó o no, se entregó la información. Y si no se entregó no es pertinente, ¿por qué razones no son pertinentes? Entonces, con eso en mente, los abogados deberían prepararse e ir a justificar su posición. Es decir, por ejemplo, en un avias data decir, vea, ah, me vulneraron mi derecho a la, al acceso a la información por esta, por esta y por esta, y por esta, y por esta razón, por ende yo concluyo lo siguiente. Y hay abogados que piensan que las audiencias o, lo, o cuando argumentan, la argumentación es ir a hacer teatro y, y es ir a convencer a los jueces cuando en realidad lo que, lo que al menos yo creo y lo que he lo que podido leer, lo, lo que más convence son las buenas razones. Y las buenas razones tienen que ver siempre con, el, con, con, con argumentos que sean pertinentes, admisibles, que estén, que estén bien explicados en, ante un juez. Entonces siempre creo que Creo que un ejercicio, la argumentación es importante para saber de qué se habla, y si sabemos de qué se habla, luego haremos el ejercicio de buscar las mejores razones para justificar mi posición. Incluso así se podrían ganar mucho tiempo que, de tiempo que a veces se pierde discutiendo de cosas irrelevantes en juicios y, y que generan, que generan lo, que, lo que en doctrina se llaman pseudo-discusiones, es decir, discutir de cosas que... Que, ...que no tienen que ver, pero abarca un montón de tiempo... ...y que finalmente no, nos alejan del, del ideal de que, que se aplique el derecho... ...y de llegar a, a una justicia pronto.
1: Gracias, Leonel. Luis.
0: Muchas gracias, David. Justo recordaba las palabras de nuestro profesor... ...el doctor Rodolfo Vigo cuando decía que el juez... ...en el momento de motivar una sentencia es como que estuviera rindiendo cuentas... ...a la sociedad de su trabajo que hace, y la importancia de la debida motivación. Y aquí es necesario destacar los estándares de la Corte Constitucional, de la motivación, que la lógica, la, la razonabilidad y la comprensibilidad. Entonces, en ese sentido, estamos, creo que muy bien entendidos en ese tema. Y más bien yo te pediría, Leonel, que por favor nos manifiestes cómo se ha aplicado la argumentación jurídica en Ecuador y Latinoamérica y un poco más a modo de ejemplo y las experiencias de otros países y sobre todo cómo está en otro país.
2: la Digamos que la escuela que marca mucho el tema de, de la argumentación es, es la escuela que se podría denominar neoconstitucionalista o, o just moralista que es la que la que propone Alexi. Alexi, en, en, en su libro de teoría de la argumentación jurídica eh, plantea un modelo de argumentación basado en no solo reglas, que, que las reglas son, son mandatos obligatorios, es decir, o se cumplen o no se cumplen, sino también en principios, que el mismo, en palabras del mismo Alexi, son, son mandatos de optimización. Que lo que es decir son normas abstractas vagas que lo que hacen es ayudarnos a tener una mejor una mejor aplicación del derecho entonces incluso y ahí él plantea el, el test de la proporcionalidad y nos dice que nos en, en lo que él denomina casos difíciles cuando no se pueda llegar a una solución aplicando el derecho las reglas tendré que aplicar yo principios y siempre en cualquier caso tendré un principio subyacente al al caso que estoy analizando, esta teoría de la argumentación ha calado tanto en Latinoamérica que incluso hay países que la, que la tienen positivizada. Por ejemplo, nosotros, si revisamos la, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tenemos la, la, la ponderación con, con sus fases de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, la tenemos regulada. Y, y claro, esta teoría lo que nos dice es que el parámetro de racionalidad en los, en los estados de derecho son, es, es, es axiológico, es decir, son los valores que subyacen detrás de, detrás de la Constitución, y, y por eso es que nuestra norma regula un montón de principios, y tiene sentido este, este test que plantea, que plantea Lexi, y, y creo que ahí la, la argumentación jurídica ha calado bastante acá en, nuestro, en nuestra región, México me parece que también lo tiene regulado, y me parece que también Colombia y Perú tienen regulado este tema. Aunque no soy muy... muy fanático o, me, o no me adscribo mucho al, al, a, esta, a, esta, a esta teoría de la argumentación yo es moralista eh, esto ha marcado ha marcado una época en nuestra constitución porque a la final a la final esta teoría de la argumentación de, de Alexi y, que viene después de, de la dead working y todo que nos dice que el, que el estado de derecho también son valores y son los valores los valores morales que, que están detrás del derecho etcétera y, y creo que ahí se ve un, un en, al menos en nuestro ordenamiento, se ve una clara una clara adscripción a, esa, a, esa, a esas teorías.
0: Muchas gracias, Leonel. Contigo, Abby.
1: Leonel, bueno, eh, creo que de la conversación fructífera que hemos tenido contigo respecto a la argumentación jurídica, podríamos decir que básicamente hablamos de una justificación racionalizada, lógica, que nos lleva a conclusiones técnicas que guarda un esquema, por lo tanto estaríamos evitando la arbitrariedad y la discrecionalidad de un juez para tener decisiones comprensivas eh, que pueden ser respetadas por toda la sociedad, porque nos estamos basando en reglas comunes para todos. Por lo tanto, eh, poniendo un poco desafiante al tema, cuéntanos, ¿cuáles tú crees que son entonces las desventajas de la aplicación de la argumentación jurídica?
2: Eh, bueno, si tuviera que hablar de alguna desventaja. Creo que la gente que es bastante formada en la argumentación jurídica o que conoce argumentación jurídica nos puede, nos puede, inducir, a, nos puede inducir a engaños y a, y, y, a, y a temas que no serían, digamos, en el ideal muy aplicables. Sin embargo, sin embargo claro, imaginemos en, en un juicio, por poner un, un ejemplo hipotético, en un juicio donde donde llega una persona que conoce argumentación, llega, aplica el test de ponderación, el otro abogado no tiene idea, no, no se sabe qué, qué pasó, y el juez falla a favor de, de la otra persona, o sea, a favor de quien, de quien argumentó sobre el test de, de proporcionalidad de, de la ponderación, y gana, y tal vez esa no, no era la decisión más justa. Creo que, creo que por ahí iría el tema, sin embargo, claro, la argumentación, además de en el sentido bueno, te forma para, para poder identificar este tipo de argumentos y, y poder hacer argumentaciones, como tú dijiste, técnicas y, y racionales. Pero creo que alguien bien formado en eso puede incluso introducir falacias en, 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 el, en el transcurso del, de, los, de los procesos judiciales. Y, y se ve todos los días, gente que la mayoría de abogados, y, y casi todos creo que hemos usado argumentos que, que propiamente son son falaces a la hora de argumentar y creo que eso, eso podría ser el, el aspecto negativo. Lo, lo mismo los jueces. Hay muchos jueces que, que toman primero su decisión y después ven cómo la motivan. Entonces, cuando debería ser al revés de los hechos, ellos deberían ir paso por paso hasta el finalmente llegar a una decisión. Pero hay veces que las decisiones justas o lo que ellos creen justo no se puede motivar. Entonces, por facilidad, ellos se van a... a ¿A qué sí puedo motivar? Y las decisiones que sí puedo motivar, esa es, esa es la que tomo. Entonces, creo que por, podría irse por ese lado, porque con buenos ejercicios argumentativos podemos, podemos inducir engaño, así como en, en la antigüedad los sofistas eh, se dedicaban a eso, a, en, a engañar mediante el engaño. Sin embargo, creo que hay, hay que sacarnos eso de la, de la mente, de que la argumentación no es para eso, no es para engañar, es para es para ofrecer buenas razones y saber cuáles son las buenas razones que... para saber cuáles son buenas razones en, en los temas que litiguemos, sea cual sea la materia.
1: Gracias, Leonel. Luis.
2: ¿Qué más nos podrías destacar ya
0: en el mundo práctico del libre ejercicio, tú que te encuentras en una firma reconocida acá en la ciudad de Quito? Ya en el momento de ejercer la profesión para los estudiantes de Derecho nos referimos, ¿no? ¿Qué consejos les podrías dar o qué es lo que deben destacar? ¿Cuáles son los aciertos de la argumentación jurídica? ¿Cuáles son los secretos de la argumentación jurídica? Eh, ¿Cómo podrías tú recomendar que hagan su debida fundamentación en, en los procesos? Pero como también ¿qué destacarías en los jueces cómo deberían proceder respecto a la motivación? adicional a lo que ya has manifestado.
2: Ya, listo, a ver, eh, yo creo que lo, lo primero que se tiene que hacer es que todos debemos entender que los ejercicios argumentativos y los buenos argumentos son los que más razonables sean, porque, claro, yo puedo presentar argumentos, digamos, irracionales, pero que sean muy, muy válidos. Sin embargo, los buenos argumentos, eh, alguna vez nos, nos enseñaba el profesor Juan Antonio García Amado que esencialmente tienen cinco características y, y que todos deberíamos meternos en la cabeza. Primero, tienen que ser pertinentes. Es decir, que los argumentos que nosotros virtamos en una, en una discusión judicial o en, en cualquier ámbito argumentativo, tienen que ser pertinentes. Pertinentes eh, sí. Pertinente significa que tengan que ver con el, tengan alguna relación con el tema que se está discutiendo. Segundo, que sean, eh, que sean admisibles. Que sean admisibles significa que, que en, en ciertos contextos judiciales, eh, que en ciertos contextos judiciales los, los, los argumentos tengan cabida. Por ejemplo, esto, esto tiene sentido en, eh, respecto de las etapas procesales. Por ejemplo, en, en el tema de en un tema civil, el, la etapa admisible para argumentar temas de nulidades o de excepciones será será, la, será la, la, audiencia, la audiencia preliminar, entonces yo no voy a vertir argumentos respecto a eso, digamos, en, en apelación, a menos que me hayan negado mi excepción previa y luego haya apelado. Tercero, los argumentos tienen que ser saturados, es decir, que tienen que explicarse hasta lo máximo que se puede. Entonces, si yo digo, en un caso, vea que aquí hay legítima defensa, y gracias, y por eso mi cliente es inocente, mi argumento no es saturado. Entonces yo tengo que decir, vea, hay legítima defensa porque la legítima defensa tiene estos tres elementos, estos tres elementos son configurados cada uno por las siguientes pruebas, y finalmente esto nos lleva a la conclusión de tal. Eh, cuarto, los argumentos tienen que ser resistentes, lo que significa es que no, que yo tengo que intentar argumentos que no tengan mucho margen de, de contradicción, así los, ahí cobran sentido los argumentos normativos como el de la legítima defensa, entonces a menos que a menos que me presente un argumento respecto a la legítima defensa de por qué no aplica en ese caso, no podrán venir con un argumento de que a veces yo lo he escuchado en audiencias, de, ¿sabe qué? Tienen que condenarlos a los señores porque ellos actuaron mal y está mal actuar así. Bueno, ese argumento no, no es muy normativo ni, ni muy resistente, digamos, porque, claro, podré, podré argumentar un montón sobre, sobre el bien y el mal, pero a la final eh, el marco en el que nos encontramos es un marco normativo. Y finalmente, eh, todos los argumentos que yo he tienen, tienen que ser expuestos, tiene que haber calidad expositiva, y con eso no significa que sean concursos de oratorio, sino que la calidad expositiva tiene que ver con saber qué idea voy a vender, o sea, saber qué idea voy a transmitir, es decir, tener mi, mi punto de debate claro, con qué, cómo voy, una distribución del tiempo, porque muchas veces en el ejercicio nos dicen, vea, tiene 10 minutos para su alegato, o lo que sea, pues a ver cuánto tiempo tengo, qué razones son las, las las que yo tengo que ir virtiendo para para apoyar mi decisión y finalmente concluir con con algo. Entonces, la calidad expositiva tiene que ver con una buena organización de, de los puntos que yo voy a que yo voy a exponer, porque puedo tener las mejores razones si no las expongo claramente al auditorio o a quien me está escuchando, a mí, en este caso a los jueces. No voy a no voy a no voy a transmitir nada, entonces transmitir bien el mensaje con buenos argumentos. Y finalmente, eh, si es que ya entendemos un poco esto, nos formamos un poco en, en los, en, en saber cuáles son los argumentos falaces, cómo funciona la lógica, cuáles son errores lógicos, eh, podré analizar las sentencias y saber, entonces, si yo estoy en una sentencia donde lo que se está discutiendo es la culpabilidad de una persona, sabré, entonces, identificar cómo el juez justifica eso. Voy premisa por premisa viendo cómo el juez se va formando su, su convicción para finalmente ver si es que justifica o no justifica su... Su, su decisión y eso es lo que luego me permitirá mostrar mi disconformidad ante los tribunales superiores e igualmente ante los tribunales superiores decirle, vean señores el, sea el cual sea el tribunal superior el juez de abajo está fallando mal porque el razonamiento es el siguiente y aquí están los errores, entonces yo creo que para eso, para ser más este, esquemático poder organizar mejor las ideas es, es algo básico la argumentación jurídica y al menos creo que eso debería, creo que debería enseñarse más en en el, tema de, en el tema en pregrado
0: muchas gracias nos dejas claro el panorama contigo Abby
1: bueno Leonel creo que ha sido muy interesante la conversación que hemos mantenido sobre la argumentación jurídica y bueno como punto final eh, coméntanos sí. qué conclusiones eh, tú nos podrías dar y de pronto recomendaciones respecto de este tema en la actualidad jurídica
2: Eh, yo creo que podría rescatar dos conclusiones. La primera es que el tema de la argumentación es, es importante porque casi en todo lo que hacemos nos, los abogados nos encontramos en ejercicios argumentativos. Desde, desde cuando yo le solicito, cuando yo presento una demanda, desde cuando yo le solicito al fiscal ciertas diligencias, cuando yo le presento mis argumentos en forma oral a, lo, a, los, a los jueces, nos encontramos en ejercicios argumentativos. Entonces, si nos encontramos en ejercicios argumentativos, sería bueno saber cómo argumentar bien y ¿cómo saber cuando estamos ante unas argumentaciones deficientes? Entonces, la formación en temas de argumentación es, es básica, aunque sea para saber qué es un silogismo, qué, cuáles son los, los, las formas lógicas, qué son las falacias, etc. Y segundo, mientras más propaguemos esto, nos vamos a tener un, un derecho más, más equitativo en un, en un estado donde, donde justamente lo que como dijo Abby, lo que lo que buscamos evitar es la arbitrariedad, y, y el, ojalá el día de mañana no hayan fallos como por ejemplo el, el del matrimonio igualitario que comenzó con una acción de protección, donde la jueza negó, negó la acción de protección diciendo que, diciendo que en, el, en, el, en el prefacio de nuestra constitución se menciona a Dios y Dios no permite esto en la Biblia, entonces se va a negar el matrimonio igualitario. O sea, así, así, de, así de locos fue la argumentación de, por ejemplo, ahí Y creo que conforme vayamos puliéndonos más, a eh, los abogados formándonos más, exigiéndole más a los jueces el ejercicio, el ejercicio del derecho, cada vez va a ser más técnico y menos y menos como podría llamarlo, irracional, que es como, como ahora se vende, ahora la gente gana los juicios en, en Twitter eh, en, la, en la televisión en la televisión les exigen condenas a los jueces, hay presiones de, de todos lados y al la final nos olvidamos un poco de que, de que el derecho es el derecho son normas de todos y si son normas de todos entonces tiene que, tienen que, tienen que ser tienen que ser un ejercicio racional y no podemos no podemos estar ante ante arbitrariedades y creo que eso es, eso es el fin de, de del tema de la argumentación o sea, ponerle un, un un punto de racionalidad al tema al tema este y evitar evitar temas arbitrarios y, y nada hacer un, una sociedad más justa creo que esas son las principales conclusiones que podría rescatar
1: Gracias, Leonel. Muchísimas gracias. Y nos quedamos, creo, de las cosas que has dicho y sobre la argumentación jurídica, que el derecho es una herramienta para la justicia y la argumentación jurídica, sin lugar a duda, es algo que eh, viabiliza, viabiliza la justicia. Gracias, Lonel. Luis.
0: Así es, David. Es muy necesaria la argumentación jurídica y sobre todo la motivación. El, los actos del poder público deben estar debidamente motivados, como establece el artículo 76, numeral 7, literal L, eh, de la Constitución de la República del Ecuador, que a partir del 2008, en la que se fue revisar en Montecristi, contempla principios de derechos y garantías, en su parte de un mantido. Ahora, debo destacar también que ha tomado un refuerzo, un impulso muy importante a partir de esta Constitución del 2008, y el modelo de Estado de Derecho, en el modelo de Estado de Derecho Constitucional y de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, perdón, en esa parte se me, se me cruzaron las cartas, eh, fue necesario apuntar a eso y sobre todo destacar cómo se debe ejercer la Constitución, cómo se debe llevar a cabo un proceso constitucional, un, derecho, un proceso penal y un proceso no penal. Entonces es necesario tener muy en claro esta situación y sobre todo que los jueces y los profesionales sepan manejar la argumentación jurídica de una manera responsable. como se llama puede haber situaciones en las cuales se aprovechen de la argumentación jurídica y vayan a existir determinadas irregularidades, que eso no es lo que se quiere en la justicia, sino más bien se quiere lograr la verdad para alcanzar la justicia, como manifestaba Michel Taruf. En ese sentido... En este sentido, quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado en esta noche, Paul Baca, Fernando Arboleda, Alejandro Cubero Flores, Nicolás Díaz, Pau Castro, José Delgado, India Santamaría, Karin Cárdenas, Pau Castro, bueno, están repitiéndose los saludos, e igual enviaron un saludo a Guillermo Zapatiel, que no se encuentra en este momento, igual a Fátima González y a Stephanie Coronel. Personas que son parte de nuestro equipo, igual que tú, Abby, te agradezco bastante por haber estado en este, en esta noche de entrevista. Gracias, es una gracias. persona muy apreciada para nosotros y en, de alguna manera quiero enfatizar que tú eres aquí parte del equipo y quiero que sigas colaborándonos cuando... De alguna manera, alguno de nosotros no puede estar aquí en esta entrevista, tú eres nuestra mano derecha y te agradecemos bastante por, por colaborarnos y por tener ese lindo gesto. Igual, Leonel, te agradezco bastante, sabes que aquí la, pues, las puertas están abiertas, eh, el Paul vaca me está mandando un mensaje en este momento que dice lo siguiente. Saludos, doctores, manden un saludo, bueno saludos, Paul, igual amigo de Cali, Saludos, Ibarra. Paul amigo de Cádiz Ibarra, igual es alumno de la PUSE, que también es un brillante abogado y también tiene sus preparaciones, está sí. trabajando permanentemente en su firma y sobre todo también contribuyendo con la sociedad. Ya posteriormente le estaremos invitando a él, aquí la actualidad jurídica da espacio tanto a la, los profesionales que han venido largo tiempo en su trayectoria, como también a los jóvenes que están empezando y sobre todo a los jóvenes talentosos como Leonel, que en este momento nos ha compartido sus conocimientos y que le felicito y le deseo lo mejor y que siga adelante. En esto te doy la palabra, a Leonel, tus palabras finales y acabamos con la entrevista.
2: Nada, Luis, Abby, muchas gracias primero por la invitación, segundo por, por tan interesante diálogo y, y que, se, que siga siendo así, que a veces hay que dar puerta a los a los más jóvenes e igual sin olvidar que hay abogados mucho igualmente más formados y, y nada, muchas gracias po por la invitación y a todos mis amigos que me están oyendo, saludos amigo, Paul, a mi y al resto de gente que estuvo presente y nada, simplemente eso agradecerles Listo, Leonel. Gracias, Qué gusto. un
1: honor compartir con Leonel, contigo Luis y será hasta una próxima ocasión, igual saludos Guillermo a Fati, Estefi y nos vemos en otra ocasión.
0: Tiene saludos hasta de Machala, de Guayaquil, en este momento acabo de ver y de una <risas> vez les resalto y les agradezco por sus mensajes, sus comentarios. Eh, bueno, esta entrevista queda grabada, eh, pueden encontrarla en el canal de YouTube, como también en Instagram y en el podcast, en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Con esto les dejo esta noche y les agradezco por sus por sus comentarios, por haber asistido por haber disfrutado de esta entrevista y hasta la próxima oportunidad esto ha sido Diálogos Derechos es la primera radio online hasta la próxima semana ¡Qué gusto!
1: Hasta